0: Miércoles 25 de Mayo Miércoles 6 de Pascua Evangelio según San Juan 16, 12, 15 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena
1: Reflexión Una sociedad llena de ídolos, pero sin Señor y sin Dios. Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Hechos 17.23 Es muy gratificante poder seguir día a día con toda la comunidad cristiana el recorrido pascual que realizaron los primeros discípulos y discípulas, la primera comunidad de Jerusalén y cada una de las generaciones de bautizados que, como nosotros, tiene a Jesús resucitado, como centro de su vida y peregrinar de hijos de Dios. A medida que nos vamos acercando a la fiesta de Pentecostés, el protagonista y personaje central de la liturgia de la Palabra es el Espíritu Santo. Pablo vivió todo tipo de experiencias por dejarse guiar por el Resucitado y el Espíritu de Jesús. Rechazos, traiciones, huidas y, más que nada, Semillitas, que sembró en los centros principales del imperio romano. Estas semillitas son las que recibieron y aceptaron la buena nueva de parte de Dios, amor, ternura, compasión, amistad, cercanía, gratuidad y una vida de entrega y servicio. Hoy vemos a Pablo impaciente, esperando a Silas y Timoteo y esa espera la dedicó a indagar aquello que los atenienses consideraban más valioso, la filosofía, el conocimiento y la sabiduría. Y como era un hombre que no perdía la ocasión, empezó a predicar a la sociedad ateniense nada más y nada menos que en el aerópago, el centro del saber y la cultura. Y le llamaron la atención dos cosas. La cantidad de ídolos de la ciudad y un altar medio escondido dedicado al Dios desconocido, que es un Dios que veneran sin conocerlo. Y sencillamente se dedicó a dar a conocer al desconocido, que no es más que Jesús resucitado. El fracaso de Pablo fue total. Al oír hablar de la resurrección, algunos se burlaron y otros dijeron. De eso te oiremos hablar en otra ocasión. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que, en desolación y fracasado, se fue a Corinto y allí se le apareció el Señor para fortalecerlo y darle una nueva tarea, una nueva misión. No se trata ahora de evangelizar a los sabios, a los cultos, a los dueños de la cultura, a los poderosos y a los que toman las decisiones. Va a los pobres, a los sencillos, a los trabajadores, estibadores de los puertos, hacia aquellos que son marginados y no tenidos en cuenta. Textualmente se lo dijo. No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. El mensaje de la resurrección es profundamente evangelizador y cuestionador a la vez, tanto del mundo de la cultura como de la cultura del saber, del conocimiento o de quienes deciden por lo demás. Nuestro mundo está en sus manos, controlado por ellos y manejado a su antojo. Y, sin embargo, cada vez más nuestra sociedad está llena de desigualdad, pobreza, injusticia, violencia, corrupción, inseguridad, infelicidad. Creo que somos nosotros quienes podemos ahora reírnos de los sabios y poderosos de este mundo, porque con tanta ciencia, y conocimiento, no son capaces de acabar con las guerras, la destrucción, la destrucción ecológica. Un mundo sin confrontaciones, con cabida para todos y respeto a la vida humana. Lo que Pablo predicó en el Aerópago es lo mismo que predicó Jesús de Nazaret por todas partes: el amor, la cercanía, la solidaridad, el compartir la ternura y la misericordia, la amistad y el caminar juntos, el tiempo para los pobres, los sencillos, la transparencia de vida, y los pacíficos y los que construyen la paz son los que cambian el mundo. Al final que Pablo no fracasa, quien fracasa es la sabiduría de nuestro mundo, que con tanta ciencia, técnica y poder muestra una gran incapacidad para transformar nuestro mundo tan trastocado, débil, frágil y vulnerable como ha puesto de manifiesto esta pandemia que ha afectado a toda la humanidad. Queremos terminar identificándonos con Pablo y la indignación que sintió ante tantos ídolos que contemplaba. Muchos de nosotros dirán que somos hombres y mujeres del siglo XXI y que los ídolos son del pasado, de otra cultura y no de la modernidad. Respondemos con las palabras de nuestro arzobispo monseñor Rafael Quirós, quien en su carta pastoral, Jesucristo, Señor de nuestra historia, nos señala que los ídolos de hoy están en lugares bien visibles. Es interesante ver que muchas propuestas económicas o políticas se practican como una religión. Por ejemplo, el consumismo, que es adictivo, se convierte en religión en la medida en que se señala que no progresa la sociedad, sino se promueve. Los grandes centros comerciales son sus templos y lugares de peregrinación, ahí los comportamientos asumen rasgos de verdadero culto. El poder, placer, el dinero, la fama o exaltar la estima personal son las fuentes en las que las personas buscan saciar el sentido de la vida, en algunos casos hasta llegar a una verdadera esclavitud. Nuestro mundo necesita libertad y paz interiores, que se muestran como gozo y alegría después de acontecimientos difíciles que han marcado la propia vida. Terminamos pidiendo y recibiendo la promesa que Jesús nos hace para la Pascua, para nuestra Pascua y la Pascua de la Iglesia. Nos dará el Espíritu de verdad que nos irá guiando hasta la verdad plena, para que glorifiquemos al Padre y al Hijo de la Resurrección. Amén. Aleluya.